0: Saudações queridos e queridas, está no ar o primeiro Renomaru J-League de 2023 <risos> Galerinha, estávamos com saudades de um dos nossos grandes carros chefes aqui do Renomaru um. Como sempre, vocês estão na companhia dele as falas o Barbudinho Alegria na apresentação Comentários dele, a lenda Mr. Thiago Henrique Cruz Aí vamos falar tudinho sobre a J1 e sobre a J2, lembrando que a J3 e a JFL começam apenas em março, tem mais um mesinho aí de folga para as nossas gargantas, né, comentamos tanto sobre o futebol japonês, por
1: enquanto só J1 e J2, tudo bem com você, meu querido? Salve, Elias. bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes, este é o começo de mais uma temporada muito bacana mais uma temporada de Eli que a gente vai poder comentar aqui durante todo o ano assim esperamos eu só queria abrir esse programa agradecendo a todo mundo que fortaleceu aí os primeiros Nomaruz né de 2023. a gente fez alguns poucos programas até né uma live né Elias uma abertura ali para falar de vários assuntos né? tivemos ali alguns é, alguns drops né no meio desse caminho e depois no, no, no final finalzinho da semana passada na quinta-feira a gente gravou a Preview né da G league 2023 em é, live né pelo YouTube e, e depois transformou isso em áudio e valeu mesmo que tem muita gente que fortaleceu ali apareceu comentou comentou depois do vídeo deu seu like e também ouviu a versão só em áudio depois né que saiu um dia depois é, já e praticamente vésperas né da do início da da, da J1 2023, então valeu pra toda a galera que tá sempre aí com a gente, mesmo que a gente... Sabe, né, que no, no começo de ano quando não tem programas regulares, a, a média caiu um pouco, mas esse ano, posso dizer para vocês, foi um dos melhores começos de anos em questão de movimentação do canal que o Reno teve nos últimos anos sem muitas dificuldades. Elias, é, como você falou, não temos dia 3 né, nem, nem JFL, mas tivemos uma primeira rodada bem interessante, mas a gente vai a gente vai falar várias vezes durante o programa todo, né? Que assim, não dá para não dá para ter muito parâmetro como que vai ser, né, a temporada. E é claro, né? se você não ouviu a nossa preview sobre todos os times da J1, da a gente é, recomenda que você depois dê uma escutada lá, que foi, ficou bacana, o Elias e o Thiago Bom Tempo comentando né, sobre aquilo que a gente acha das principais mudanças e também o guia que o Bom Tempo fez lá no futebol no Japão, que é o blog dele no Globo Esporte, que a gente vai deixar linkado esse guia completo para você conhecer aí todas as mudanças das equipes para essa temporada.
0: Sim, senhor, Mr. Tiago e Cruz. Tiagão, eu vou, vou começar com a cereja do bolo. Você é um cara Aê. legal com você, hum. porque era uma coisa que eu estava muito ansiosa para que acontecesse, né? Inclusive, para variar, Escorreram lágrimas de emoção <risos> no fato que é muito comum, né? No Mr. Thiago e Cruz. É verdade. Mas me, <risos> me conte do que foi a reestreia de Shinji Kagawa na Jerigo, no empate, né? Em casa, 2x2 com o Albirex. E relate pra nós. Você
1: relate aí com sua emoção, com suas palavras. Ó, oh, uma coisa eu não posso deixar de falar, Velias. Eu tava muito. Claro, é. Como muito, sou como fã né, incondicional do, do Shinji Kagawa e eu queria muito ver essa mais uma estreia, né? Que tu fala, pô, desde quando ele voltou pro o Dortmund eu vi praticamente duas as estreias, né? Do, do, do Manchester, do, do Dortmund, depois do Besiktas e tal, eu fui seguindo para o Saragossa, para e tudo mais. Então eu acho muito legal ver esse começo de trabalho do Kagawa. E como eu até falei na live e repito, né não, não foram boas passagens. Né, acredito que a melhor estreia do Kagawa foi realmente pelo Besiktas, né? Que ele estreou fazendo gol e tudo mais. E, e esse jogo contra a equipe do Albrex negada tinha um fator muito legal, assim, pra gente ver, né? Como que seria esse Albrex do 23, né? Depois ele conseguiu acesso, ficar alguns anos na segunda divisão. E eu vou te falar que o Albrex, ele meio que uh, roubou a cena né, do, de, dessa estreia do Kagawa. Porque o Albrex jogou muito bem, Elias. Muito bem mesmo, assim, É um time né?
0: certinho, né?
1: Certinho. É Jeitado, perdeu algumas peças, alguns se manteram, não é uma, uma, óbvio, não é uma, uma equipe que, que faz loucuras de investimento, é muito pé, muito pé no chão aí, a equipe de, de Negata. E abriu o placar com, com, com o Taniguchi, que não é o Taniguchi que a gente conhece né? é, aos 22 minutos. É, o o Tameda é, recebeu aí do, do, do Crux, né? É, e, e, e empatou o jogo. É, fala, é, fala Crux mesmo, é, o Elias, o. o... Esse, esse gringo do. Do sereço. Do, do é Jordi. Eu sei que é Jordi, né? Porque ele é belga, né? Agora se é crux, né? Como que é o sobrenome dele? Que é com X. É C-R-O-U-X. -O então fico sempre deixa na dúvida ver, também.
0: Deixa eu ver que esse animal nasceu aqui já. já se mata a
1: Dá uma olhadinha aí que eu. Eu até acho interessante o. o... É Croix,
0: né? Porque é francês.
1: Ah tá, a é de Jurudicroá de, de então, né? Acho que era Crux, então muito obrigado aí. É, tava interessado em saber como é que poderia ser né, a, a, esse jogador que veio do, é, do Visu Fukuoka, né? Que fez uma temporada relativamente bem interessante pela equipe e, e estreou também já na. Na, na primeira partida pela, pela camisa do Cereço Osaka, e, e ele fez o passo ali para o Tameda para fazer o gol do empate. O jogo seguiu muito igual, com, com, com o Albrecht tendo até relativamente boas chances, e mais pós de bola, arriscando mais de fora da área, tendo algumas chances bem interessantes no começo da segunda etapa. E aí a aí, Okono achou, achou um gol ali numa, numa falha, uma das poucas falhas defensivas de marcação que o time do Albrecht teve nessa partida. É, este gol no caso a, a jogada partiu com o de Kagawa já em campo né, ele que, que recebe no meio campo e dá o toque para a esquerda que, que vira a ação que vira o gol, mas o Chiba é, fez o gol do empate nos 30 minutos, o jogo acabou empatado né. então assim, uma boa história do Kagawa participando do gol mostrando que por mais que para nível de Europa o Kagawa já estava bem abaixo assim, até no próprio Saragossa é, você já percebeu que tinha alguma, algumas partidas que ele já não conseguia desenrolar muito bem o futebol dele, mas no Sereço, se não tiver nenhuma lesão muito séria, acredito que o, que o Kagawa pode ser, sim, esse, é, esse, esse jogador interessante na criação. Eu acho que, esse, que o Kagawa vem para o Cereço para não ser um finalizador, mas sim um criador de jogadas, já que o principal jogador, né, dessas últimas, pelo menos essas últimas duas, três temporadas que vinham fazendo isso, é o Kotaque, né, mas como ele tá lesionado e praticamente volta apenas em março, acredito eu, para a equipe devido à lesão que ele teve, é, ele, o Kagawa seja esse jogador, né, então ele joga um pouco mais recuado, joga um pouco mais na, um pouco na, na, na armação e não seja mais aquele cara que joga pela ponta do campo, buscando o gol toda hora, né, então é, foi bacana, interessante, é uma acredito que vai ser uma boa adição para essa temporada é, 2023, fico muito triste por não, não ser talvez na temporada que a gente pode falar a mesma coisa do Okazaki né? seria muito legal se o Okazaki voltasse mas com, 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 com o Chimizu na segunda divisão é, é muito, muito difícil né? que um jogador rodado de Europa acabe aceitando jogar a segunda divisão né? então quem sabe se o Chimizu voltar a gente pode ter o ano que vem o, o Okazaki também fazendo esse regresso para o Japão
0: eu acho assim que Teriam duas possibilidades de voltar A primeira com o Shimizu subindo Esse ano, né, no fim do ano Ou ele indo para algum Vicel -al Kobe da vida Ainda agora no, na janela de verão Europeu, né, no meio da temporada
1: Pode. Pode ser, porque, eu, porque como eu falei, desde o ano passado, né, o, o time belga que ele joga lá, assim, os jogadores jovens que vão lá para fazer um estádiozinho, ficar um tempinho e depois vazar, ok. Mas é, 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 se o Okazaki que estiver pensando em fim de carreira pelo time belga, é muito ruim, porque realmente o time é muito sofrido, é muito sofrido uhum. mesmo. Bem limitadinho, né? Bem limitado. Tiagão, sabe o que foi limitado
0: também? Hum, a flopada do nosso Ural na estreia da GG.
1: É, verdade, hein? É. isso aí. É, eu também esse jogo tá, assim como eu esperava muito do Cerezo, esperava bastante de, de ver esse jogo pelo Ural Reds e ficou meio, né? Ficou meio a né? É o que o, dá para dizer que o Setuki que engoliu o Ural Reds aliás. Assim, o time jogou muito
0: bem, inclusive nos lances dos gols. É, foram jogadas muito bonitas, mas é que a bola espirrou o taco na defesa duas vezes, né? Os dois sim. gols foram espirrada de taco da defesa do Ural. Mas o time do Toco foi bem consistente, né? As, jogad as jogadinhas foram bem, bem planejadas, com bastante toque de bola e tudo mais. E dá pra dizer assim, o Ural não fez um bom jogo. Foi, foi aquele típico jogo de começo de temporada, né, meio, na né, preguiça ali com o motor não tão aquecido, né, Tiagão? E a equipe do, do Kobe aí soube aproveitar essa, mei, essa parte meio mole aí do Dural e venceu, né, lembrando que o primeiro gol foi acreditado pro Koizumi, né, a bola bateu nele, <risos> sabe o que eu falei uhum. meio do Koizumi no preview, né, <risos> mas enfim, não foi culpa dele, a bola bateu nele ali, né, fazer acontece, o quê? Acontece, acontece. É. Mas o segundo gol foi acreditado para o Atanabe, embora tenha batido na defesa também. O gol foi legitimado para o Atanabe.
1: Uma coisa que eu achei interessante, que eu estava muito afim de ver o jogo do Gawa... E foi um dos jogos que passou pelo canal do YouTube. A gente não possa deixar de, de falar disso quanto antes. É, é, este ano ainda não tá. como ano passado. A gente falou muito que, que o One Football estava passando jogos da J-League, né? Muitos jogos por rodada. E, e este ano parece que ainda não fechou um acordo. Pelo que eu vi a galera comentando no Twitter e tal. E mas por hora, o pelo menos eu imagino que seja por hora, mas espero muito que seja a temporada toda. É, o canal internacional do, do YouTube, né, da J-League Internacional, ele tá passando pelo menos três ou quatro jogos nessa, nessa primeira rodada, e, e eu já vi no Twitter que eles estavam, fizeram uma postagem assim: Ah, quais jogos vocês gostariam que fossem passados? Então, dá a entender, é, é, eu não, não quero falar 100% porque eu posso estar errado. Mas dá a entender que para o Brasil e alguns outros países, o Brasil agora nesse bolo também, é, toda rodada vai ter jogo pelo canal do YouTube. Então isso é muito bom mesmo, assim. Até melhor do que o ano do futebol. Só espero que seja constante, né? Porque é, eu lembro que teve alguns. Oh, acho que o ano passado teve um jogo ou outro, mas a maioria é jogo da J2, né? E, e Luvan Cup, né? Mas a Luvan Cup é, não, dá, não dá muito, muito view, tá? pouquíssimas pessoas assistindo é, e até a final da, da da Supercopa do Japão teve também né, a, a transmissão pelo YouTube e eu também senti assim, tinha muita pouca gente assistindo, então eu espero que até isso dê um up assim, para as galeras é, assistir mais os jogos, dar um pouco mais de atenção, né, dar um pouco mais de view porque eu imaginava sinceramente que a gente teria um pouco mais de público, né, mas isso é assunto para outra hora. Nessa, nessa questão do jogo do Dural Reds, Elias, eu achei interessante que veio a campo todos os, os estrangeiros, né? Então, é, é, veio todo o, mundo. Né, o o Hal Bryant já jogou, o Linsen né, o Schools, né? Então acho muito legal que o, o Carlson também, Carlson, que eu acho bem interessante, essa camisa 10, por mim para mim eles e é, eles e, e e o Skolze são os melhores estrangeiros dessa equipe, e acho que o Robert pode, pode ser um bom destaque, só que no primeiro jogo não é muito complicado. E uma coisa que eu quero ver muito nessa equipe né, do durante a temporada é como que vai ser, quanto tempo vai demorar para ter essa... Essa passagem de bastão do Nishikawa pro, 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 pro Suzuki, né? um Suzuki Cara. lá, uhum. que já ficou no banco, mas é obviamente né, o Nishikawa, como né, o, o grande homem, né, o grande é, persona por trás dessa equipe do Reds, por ser um dos maiores veteranos da equipe, como isso, como isso vai acontecer. Mas nesse jogo, né, a, a, realmente a equipe do, do Tokyo sobrou em campo, e eu espero apenas tô, que não seja mais o um ano de Diego Oliveira dependência, né? ou Adailton dependência, né? então é, quero, quero muito ver se essa equipe consegue rodar melhor esse elenco, porque no papel, e eu vi muitas pessoas, até o próprio Bom Tempo falou sobre isso, ou tuitou em algum momento, que ele considera até que o FC que, que, que pode ser uma equipe que pode ser luta pelo campeonato, só que para isso não, não pode depender apenas dos jogadores, né?
0: Ele falou isso na live, inclusive, né? Falou isso
1: também? Ah, então foi na live uhum.
0: mesmo. É, foi na live. <risos> é, o Tôquio, ele tem que aprender a, a se virar sem, sem as peças, né, Tiagão? Sim. Inclusive, foi uma coisa muito importante, uma lição muito importante que o Marinos aprendeu, né? Ele ganhou dois campeonatos assim. É, antigamente, ele dependia muito de certos jogadores, né? e ele consegui, eles conseguiram implantar um futebol mais coletivo e deu certo. Tanto que a gente vai vendo, sai um monte, tá, os principais nomes do Marino, saiu um monte de jogador, é, chega um jogador que nem, nem às vezes é uma peça de reposição à altura do que saiu, mesmo assim eles se viram muito bem e ainda ganham o campeonato. Né?
1: Pois é, e, 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 e tem um agravante que esses dois jogadores brasileiros que jogam muita bola, que se encaixam muito bem, eles estão muito mais velhos hoje em dia, né, então até nem aguenta jogar todas, todas as partidas e tudo mais, né? apesar que, que, que a gente não pode nem muito desmerecer a qualidade técnica dentro do que eles conseguem fazer. E uma coisa que eu, que eu fico meio assim com, com, com o FC Tokio, né, Elias, uma coisa que a gente fala até pouco, é, é que é uma equipe que quando surgiu, né, como foi meio que um, um boom imediato, né, entra pra J2 em 99, já, já sobe, já em primeiro colocado, né, Pra primeira, pra, em segundo colocado para a primeira divisão, e aí você pensa, poxa, ó, uma equipe de, de Tokyo Nova aparecendo aí, né e vai subir rápido e tudo mais, e tem até bons resultados, né, quarto, o segundo colocado em, em 2019, né, e aí a gente falou, poxa, ó, acho que agora o setor que vai conseguir fazer aquele degrauzinho que não conseguia passar, né, mas falta um pouco ainda, né, já, já venceu a, primeira, a segunda divisão quando, é, quando foi rebaixado, mas... É, precisa, eu acho que a equipe de FC que é uma equipe que poderia sim ter ter para poder realmente uma hora lutar pela pelo campeonato aí pela salva, né, a salva de prata da, da J1, porque é uma equipe que tem investimentos, é né? isso a gente não pode não pode esquecer, né, só falta mesmo organizar essa equipe para poder fazer isso.
0: E sabe quem tem um bom investimento também precisa organizar a equipe para ver se consegue estar
1: Caramba, quem?
0: Viseuco. Ah, é verdade. Ah, o Primo
1: Rico da J-League, né? Exato. O Primo Rico, aí,
0: né? o primo rico da J-League, dessa vez, teve uma estreia diferente do ano passado e venceu em casa a primeira partida. Sofreu, sofreu pra vencer o Avispinha Foucault, perdendo uma caralhada de gol. Meu Deus, como perderam o gol, principalmente o nosso amigo Osaku, né, Tiagão? É... E que estreia do nosso amigo Jean-Patrick, hein? Pegando é o, ali... O, o super chu... substituto. Exato. <risos> o super substituto. O Pupo Moreno do Viseu Cove.
1: <risos> é, o Roberto Moreno, que é conhecido como é que, como é que chama agora? Um, é uma aspa gigante. Ele é o, o, operário, da, o, o operário do automobilismo brasileiro. Assim, Exatamente. <risos> o João Buena falava sobre <risos> o Roberto.
0: É, é. Eu, eu vou
1: contar, eu posso contar uma história em off? Pode, fica à vontade.
0: O nosso querido Pupo Moreno que ele literalmente escapou da morte em 99.
1: Não, disso não. Do que? Na Indy? Na Indy. Na Indy. Em 99 teve o
0: prêmio de Fontana, onde o Greg Moore morreu, né? Lembra? Sim. Uhum. Então, sabe o que acontece? Nos treinos de quinta-feira, o Greg Moore ele sofreu um acidente e trincou o pé, lembra? Sim. Ele trincou o pé, tava fora da corrida, não
1: podia correr e tal, tudo mais. Eu não lembro se foi o... Eu acho que foi a mão. Alguma coisa na mão, é, alguma coisa na mão, eu lembro.
0: Aí, eu, aí o Mr. Forsyth lá chamou o Moreno pra correr, né? No lugar do Greg Moore e tal. Já tava tudo certinho, inclusive o Moreno já tinha feito qualificação, tava no grid e tudo mais. Só que daí o Greg Moore falou assim, ah não, né? deixa comigo que eu tenho condições de correr. Aí o Forsyth falou que não ia rolar porque era muito arriscado do, do morrer com, com a mão trincada e tudo mais. O moreno falou a mesma coisa, né? E o que acontece quando tava tudo pronto para corrida? É, eles estavam tirando os carros do box e tal. O Greg Moore tirou o moreno do carro, tirou o cara dentro do carro, falou: Não, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Eu tô bem, beleza, pronto. Só que daí no caso. O teve largar em último, né? Porque ele não, não fez a qualificação pra corrida. E nas voltas seguintes lá, ele perdeu o controle, virou, que capotou o carro e deu no muro lá e acabou falecendo, né? Então... Poderia ter sido Moreno no acidente, né? Porque foi uma falha mecânica, né? O carro deslizou na pista. Tudo bem que ele não tava em 100% de condições, talvez não conseguiu segurar o volante ali com a mão trincada e tudo mais, mas... Tudo vira, especula... ter... Tudo vira especulação,
1: é. né? Mas que, que Exato, a questão né? do carro e, o, e a mão né, foram, obviamente, decisivos para acontecer isso aí, né? E uma coisa que a gente fala, né, a gente até, sempre que a gente tem uma, uma brecha, a gente até gosta de falar sobre automobilismo, né, que a parada que eu Elias gosta pra caramba, e recomendo pra quem, tipo, nossa, que que é esse cara, né, que que é esse Roberto Moreno, recomendo muito que vocês deem uma olhadinha no YouTube, tem até um, um canal agora, Ernesto, alguma coisa, eu não vou, é, não sei, eu acho que é isso o nome do, do é, deste desse canal, que é um canal sobre automobilismo, e que ele vive fazendo vários cortes, tem o canal Ernesto é, e, esse, e esse, esse canal, ele coloca vários cortes de um, de um documentário que tem no Globo Play chamado Brasil na Pista. Um documentário muito legal sobre, sobre a história do jogador, dos pilotos brasileiros que correram durante a Fórmula 1 e tal, assim, durante vários anos. E ele dá muito espaço para uns caras que, normalmente, a mídia não dá muito espaço à mídia brasileira, né? E o, o, o Pulmo Moreno é um desses, né? Que ele conta várias histórias, qual é a trajetória dele. É um cara que... Pô, o cara, o cara foi. O cara desenvolveu o câmbio semi-automático da Ferrari e aí não correu na Ferrari, né? Teve. Passou por várias equipes merda e conseguiu fazer uns milas. Pô, o cara conseguiu. É, tem a façanha de. É, de, de, de colocar, né, de conseguir classificar simplesmente o pior carro da, da Fórmula 1, que foi o André Moda, né? Um uhum. tá Remônaco e tal. Então, uhum. assim, é realmente um, um cara aqui que merecia muito mais prestígio daquilo que tem aqui no, no Brasil, porque realmente é um cara muito esforçado mesmo. O e
0: o Piquet, que é padrinho dele, né? O Piquet Exato. deu uma força pra ele lá na Europa e tudo mais quando ele tava começando. Tanto que quando o Moreno foi desvalorizado lá na Fórmula 1. E o Piquet tava na Benetton, né? Ele fez questão de puxar o Moreno lá pra Benetton e teve uma das do dobradinhas mais épicas da assim, Fórmula Sim. 1, né? Inclusive em Suzuka em 90, né? Naquele, naquele dia <risos> da famosa batida do Senna com o Prost lá Exato. na primeira não volta. Teve, não,
1: não teve Senna e Prost, mas teve hum. Moreno e o... E o e teve o... Piquet, Moreno e... Piquet Moreno. Não lembro. Era foi o
0: terceiro. Aguri e Su...
1: Suzuki? terceiro? Será que foi o. O Ioguru tem um pode, Deve ter sido em 90 é? mesmo. Né, foi o Ioguru Suzuki em terceiro. Aí é muito legal, e aí, e É um cara muito. Cara, é um cara que todo o Brasil. Todo cara fã de esporte, tinha conhecido um pouco mais a história do Moreno, Nem, nem só fã do automobilismo não, cara. Que o Roberto Moreno é um cara realmente muito esforçado, o cara conseguiu muita coisa e uma pena que ele no que no melhor momento talvez da, talvez a única grande boa chance que ele teve tá na Fórmula 1, ele não conseguiu dar continuidade, porque depois apareceu simplesmente um tal de Michael Schumacher que pegou a vaga dele na Benetton e aí não tinha como, né? O Schumacher, era um né, um jovem prodígio em ascensão que aí teve vários picuins, que a gente foi entrar que a gente faz um podcast só sobre isso mas isso. Procura, procura o canal lá do, do é, canal Ernesto lá é, dá uma procuradinha nos cortes do Pupu Moreno nesse ou assista né assista o, o documentário Brasil na Pista que vocês vão ver histórias muito legais bacana eu e Elias a gente recomenda fortemente vocês conhecerem isso para os meus brasileiros Lembrando é, que o Schumacher
0: em 91 começou na Jordan, né? Daí foi pra Exatamente. Benetton do nada, é,
1: Nunca é do nada, sempre é. tem dinheiro no meio, né? Nunca é sempre do nada. Né? É. Bem, depois dessas <risos> aspas, nada a ver né? uhum. <risos> com o assunto do podcast. <risos> pra variar. Se você é novo no Rino Maru, acostume-se, a gente faz muitas aspas aqui. Uhum. E às vezes uma mais louca, mais louca que a outra. Tipo essa. <risos> tipo Tiagão,
0: e o hum. Gamba, hein? 2x2 com o rei Sol, rapaz?
1: Pois é, cara. É, a equipe do cachorro Rei só vou te falar que foi melhor do que a equipe do Gamba Osca em vários momentos. É, bem, Nelsinho, né? Nunca a gente pode subestimar. É, subestimar. É, nem Nelsinho Pequeno, nem Nelsinho Batista, né? Esses dois Nelsinhos são incríveis. E a equipe do cachorro Rei só abriu um o placar. O um, um começo de jogo muito truncado, com umas faltas muito bestas, uns cartões amarelos logo do começo. Foi um jogo meio esquisito, muito truncado. E o que já me deixou meio preocupado com a questão do Gamba Osca. Mas então, o, o Katayama, que não é o Yuki, o Katayama, é mais um. <risos> chega, de de corrida, um. chega de corrida. Chega de corrida. Chega de corrida. O Katayama abriu o placar com dois minutos. Eu falei, vixe, meu irmão. Complicou. Mas, do outro lado, da equipe do Gamba tinha dois nomes. E um deles é, até é, foi muito além do que eu imaginava pra essa primeira partida. Que foi o Sami, que jogou muito bem essa partida. E o Daiwan, né, que que deu o toque para o primeiro gol do Gamba aos, aos 49 minutos da, da segunda etapa e depois o Darwin é, recebeu do grande, do homem Musai Suzuki para fazer o segundo. Então o Gamba, em questão de 5, 6 minutos, virou o jogo. Só que aí o que acontece com o Gamba Oscar, Elias cansou, as mudanças que saíram, não ajudaram tanto. A equipe é aquela equipe lenta quando chega na, na parte final. O endgame do Gamba Oscar é, é, é bem... É, é bem... Bem complicado é, Se o Gamba Oscar Elias, fosse uma, Um deck de Magic Seria aí um famoso deck Mid-range, que é muito <risos> ruim no começo É muito bom na metade e no final é uma merda Porque não cresce mais E aí, Rossoia, ele, né, um jogador Que todo mundo tem bastante expectativa Para essa temporada Fez o gol de, é, o gol de Empate e o Mal Rossoia né, que, que, que tem apenas 21 anos é um grande nome aí para essa temporada e, e vem aí mostrando sim, que, que, toda, que todo o empenho que, e também as, as possibilidades que ele tá tendo, sei, um, um novo titular dessa equipe, é, vem sendo muito bem, muito bem explorado pelo jogador e também pela equipe técnica né? então no final das contas um bom empate de um jogo tecnicamente não muito bom e a equipe do Caixa Rei Sol jogando melhor, então o Gamba é, ainda com os velhos, velhos problemas de 2022. Desculpa, tava bebendo negócio aqui com as velhas afoguei.
0: Sem problema. É, continuando. É, Tiagão, existem certas coisas que apesar não vai, não de estarem... Vai mudar, é, não
1: vai mudar da água pro vinho, né? Uhum,
0: apesar de estarem bem explícitas, né? Na cara, não muda, é, é complicado. É o caso do Gamba. queria você disso acho que a maldição de suíta junto... Com o novo escudo e o, e o dito, né?
1: Hum. <risos> e é bem por aí é mesmo, né? É bem por aí é. mesmo, né? É, é foda pensar, é bem por aí mesmo, né? Já é, é bem que são dito. E tem um problema, né? Eu sinto, Elia, sinceramente, que o Gamba Oscar, e eu, olha, eu, eu, eu posso estar muito errado sobre isso, tá? mas eu sinto que talvez o Gamba, ele não... Até essa mudança de logo, essas paradas de reformulação de marcas, essa, essa conversa fiada aí, é, mostra também que talvez o Gamba já não seja aquela equipe que chama tanto a atenção para investimentos, assim, para investidores. assim, Então talvez até a reformulação da marca, a renovação da marca, é a palavra correta, seja também um pouco para tentar isso, porque o Gamba você vê que até pelas, quando o Gamba vai para o mercado, você vê que o Gamba já não vai com tanta força, já não é a, a equipe número 2 que alguns jogadores... É, é, buscam opções de jogar entendeu, então assim, o Gamba ele, aos poucos já tá vendo que o não é tão fácil construir uma boa equipe né, então, né? e também é uma é uma, é uma é uma equipe que trata a sua base muito mal, vende jogadores por preços muito ridículos, queima jogadores sem necessidade, então é, o Gamba, como eu falei até na live vai passar por uma reestruturação, e essa reestruturação vai ser muito lenta e se nunca ir para a segunda divisão já tá de bom tamanho, porque realmente a equipe do Gamba é legal mas é muito sofrível.
0: É, sofre, né? Complicado. E sabe quem que sofreu também essa rodada, Tiagão? Quem? Nosso Kiotinho. É verdade, sofreu. Kachiman Cash, venceu por 2 a 0 Resultaram no primeiro tempo. Aliás, foi um massacre do Kashima no primeiro tempo. Só deu Kashima na etapa inicial. <risos> a equipe do Kioto não conseguiu respirar, né, Tiagão? É, e tivemos um estreante marcando seu golzinho... É chinen, chinen fez aí o seu golzinho Lembrando que o Diego Pituca Também marcou o dele Mas os holofotes vão para o nosso lindinho Inclusive tá usando Uma camisa lendária né? Que é a 13 do Kashima Que já foi em lendas como Yanagisawa e Yuzo Tachiro hum,
1: <risos> Gostou?
0: Aí. E do Koroki
1: E do, do Tashiro A gente fica muito abaixo desses outros dois <risos> Mas é realmente é uma, uma camisa muito, bacana, muito lendária né, da, da equipe, da, da equipe do, do Kashima Antlers aí, claro, né, não, 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 não substitui talvez a 8 né, do Ogasawara e tudo mais, mas ainda assim é uma, uma, passou vários um jogadores muito bacanas para essa equipe, é, com essa camisa. O Shineng, que tá tendo talvez a, a última melhor chance da carreira dele, talvez seja assim, numa equipe grande, porque se não der certo no Kashima, não que nossa, não deu certo no Frontal, mas sim, o Frontal ele tá, tá voando por cima da carne seca durante vários anos lá no topo da tabela, né, e o Kashima tá sempre buscando voltar para o topo dessa tabela nos últimos anos, né? E aí até te falar para você, Elias, que talvez o mais do que o Shinem, assim, como como no jogo do Cerezo teve outros fatores que roubou um pouco esse a estrada do, do Kagawa, é, talvez o Gol de ficou um pouco abafado pelo, é, pelo cartão amarelo e pelas provocações do Yuma Suzuki, né? Ele foi lá, fez, dois, é. fez dois, dois, doisinhos com a mão, tomou uhum. cartão amarelo, né? É, bem, tinha esquecido não... disso. Tem esse que é um detalhe. Né? Nós não temos mais na J1 o último, que é o último Bad Boy, que é Yoshiko né mas a gente tem agora o novo, o novo velho Bad Boy é, da, da primeira divisão, que é o Yuma Suzuki, que, né, sem... O cara realmente não tá nem aí, né? Vai lá, faz provocação, faz, faz 2x0 com a mão. E, e isso viralizou aí é, na madrugada do jogo do Kashima. Elias, um, estrear com vitória pro Kashima é um, é um alívio, viu? E quem deve estar tá muito aliviado é o Yamassa, que sabe que já começa o com a <risos> corda no pescoço. E, e vencer fora de casa é, é, é importante. E vencer os times menores também é muito importante. Eu acho que se o Kashima sonha com essa com essa vaga de ACL por lutar pelo título eu acho que realmente tem que realmente tem que vencer todo mundo um pouco mais o que está no degrau abaixo dele quando joga fora de casa né é uma coisa que a gente viu aqui do Kashima tropeçando muito de acordo com, com o campeonato é, eu eu sou um dos poucos que que via na internet que pelo menos coloca é, até coloquei no meu Jay Pride né, que é as expectativas para o ano que eu coloco que o Kashima tem sim chance de ficar nos quatro primeiros e não não achar nada absurdo isso acontecer só que a lógica é que o Kashima não não faça isso, né porque tem um tem uma diretoria meio meio conturbada às vezes tem uma torcida que realmente reclama demais e, e às vezes com muita razão, não tira razão da torcida e, e tem uma panela de pressão que é saber se o treinador tem vai ter ou não Tempo para trabalhar, né? E a gente sabe também que a equipe do Kashima não, hoje não é nenhum bicho papão, né? É uma equipe que pode ser pode ser e pode perder. Né? Então, quanto mais tempo a equipe do, do Yamasa conseguir seguir vencendo, mais tempo e mais tranquilidades vai ter. Porque a pré-temporada do Kashima foi péssima, né, cara? Perder para duas, três equipes da segunda divisão é, foi realmente algo para começar meio mal o campeonato mesmo, principalmente na opinião pública.
0: É, pelo menos pra limpar um pouco a barra do Kashima Que anda tão flopado ultimamente né?
1: Pois é, e sobre o, o Kyoto é, é, Eu só posso dizer que, poxa é, o, o... Nem o Peter Utaka né, acreditou no, no projeto Kyoto né, Já que vazou pra jogar no Corfo na segunda divisão né? Então, é, a situação do Kyoto, desesperadora
0: É, a sorte do Kyoto, entre aspas por dizendo é que vai ter apenas um rebaixado né? Se não cair esse ano, não escapa do próximo, que ele já começa com três, um né? Sem choro é. nem vela.
1: Esse, esse ano cai só um?
0: Esse ano cai só um, que é a temporada um. de transição, né?
1: Ah tá, porque o ano que vem sobe dois, aí vira 20, né? E aí acabou. Isso né? aí
0: já cai três.
1: É, então, bem. Realmente quem cair esse ano vai, vai ficar muito mal mesmo, né? Porque cai só um. Putz, caramba.
0: É, complicado. Aí basta saber quem vai ser o premiado do ano, né?
1: Exato, vai ter que ser realmente a pior equipe do ano pra conseguir essa, esse, 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 esse regresso, esse regresso ou, né, ou né, pode acontecer de cair pela primeira vez alguma equipe, né? Para j gente.
0: Tá vendo uma coisa aqui, Tiagão? Falar do joguinho do Yokohama agora, é, que perdeu em casa, né? De 1x0 pro Junker. É. Aquele Yokohama Sports lá, o Soccer City, ele tem um time de futsal também, cara.
1: Ah, é? Tem um time de futsal? Uhum. Olha e é, é, o mesmo,
0: só. é o mesmo time.
1: Mesmo, é a mesma base, logo e tudo uhum. mais. Bacana, uhum. legal. bacana. É,
0: porque é um centro recreativo, né? Então faz parte do, dos vários esportes da, da gremiação.
1: Bacana, legal. Bem, e aqui a J3, né? não vencendo o forte né do agora faz sentido o, o soccer club né não sei o que e tudo mais né, então não faz mais sentido agora e você falou né Elias o, é, entre o vs versus Nagoya deu nagoia Nagoya de Junker né Junker né que o eu falo Junker mas é Junker né ele que que nossa foi um sofrimento para talvez conseguir é, desencantar pela equipe do Real Reds e logo no primeiro jogo né consegue isso para a equipe do Nagoya mas. E teve um gol impedido. É, o Yunker, no caso, fez um aos 4 e outros aos 17, mas o segundo acabou estando impedido. E, e, e o Var acabou anulando. É, não, per, acho que foi, vai, é, foi o VAR, foi o Var. acabou anulando o segundo gol. E. E assim, venceu na Goia, legal, bacana. Mas assim, é, é, é igual o Kobe. Venceu, mas não me convenceu. E, e o Kohama FC é aquele negócio, né? Perder na estreia também não é nada fora do normal, porque é uma equipe que, que volta da segunda divisão e, como sempre, o Yokohama né, so, sobe ou cai e o time dá meio que uma desmanchada em várias peças importantes que vai para todas as equipes. Para outras equipes né? é, mas, pelo menos, nesse jogo dá para dizer que o Yokohaminha teve mais posse de bola, ficou mais tempo com a bola no pé, tentou algumas tentativas algumas de fora da área, mas o grande problema é a finalização. É né? uma equipe que não consegue chegar no último passe né? porque a, a equipe do Nagoya jogou muito fechado e também porque falta também um, qualidade na, no setor ofensivo da, da equipe do Yokohama FC, né? Isso a gente já viu quando ele tava na, na primeira divisão e, e, bem, é o mesmo problema de toda a equipe pequena que só para para J1, né? que é ter um, um homem de referência no ataque. Infelizmente, o Yokohama até tem, mas são poucos e quando tem um cara muito bom, o cara vai embora, né?
0: É, não consegue segurar, né? Não consegue. Eu tava vendo uns resultados aí da da liga regional ali da prefeitura de Tóquio, né? E teve um clássico muito interessante, cara. É, eu falei o apelido dele clássico do Elias. Qual que foi? <risos> o Nankatsu enfrentando o Cerveza. <risos> <risos>
1: Liga Regional. É uma liga bem interessante, deve ter uns jogos é. muito loucos. Assim. Uma pena que eu nunca consegui ver nada. Né? Porque eu nunca vi link nem nada, mas deve ser no mínimo curioso, né?
0: É, Liga do Elias, né? Ah,
1: yeah. tem que... Mas é assim, mais mas até por aqui que que. Uma hora você precisa procurar pra nós caso você não souber da uhum. onde que vem a origem desse nome, né? Eu vou pesquisar. Tem uns times lá com menos FC, tem uns... É, umas, tem uns nomes... tem umas, nossa, parada paradas muito japonês pra minha cabeça, assim, né? Então, dá uma pesquisada aí.
0: <risos> o cerveja vai erguer o caneco essa temporada. Né? Com certeza. <risos> assim, mas não,
1: assim, não pode ser cerveja, é de cerveja, né? Deve ter alguma... Ah, deve
0: ser. Uma... Você sabe uma que uma o japonês... UFC, a cerveja... Né? Ela é muito enraizada na cultura japonesa, cara. O pessoal... Pô, vai fazer nome de Jimmy, pô. É... Não, mas o pessoal toma cerveja pra valer mesmo lá, cara. Tanto que todos os japoneses que eu conheço, assim, que já saem almoçar, jantar e tudo mais, os caras não tomam outra coisa além de cerveja, cara. Ou é água ou é cerveja. Tanto que tava conversando com a minha sensei uns anos atrás, quando fazia o japonês lá. Aí eu falava assim, ah, que eu gosto de comer um sushi, tomar uma coquinha e tal lá. Como assim sushi com coca? Você come sushi e toma coca-cola? Como assim? Nunca vi isso na minha vida. Eu... Nossa, sim, mas o que, que você faz? Ah, eu tomo cerveja. Caramba, olha só é. bala.
1: Eu sabia que tinha muito essa cultura, mas não sabia que é
0: tão hum, forte assim. É, é tá forte, ligado? cara. Os caras mandam ver na cerveja. É aqueles japoneses que a gente almoçou no jogo lá contra o Chile do Copa América cara mandaram uma original lá, sabe um, um, Olha aí. Comendo um churrascão lá com. Original. Não, não me lembrar
1: mais desse, desse detalhe Mas o almoço foi muito bacana, o jogo do Chile foi muito legal mesmo. Tipo, é. Você não coisa.
0: lembra dos caras mandando cerveja lá?
1: Cara? Eu não lembro, eu lembro da gente conversando tá, Mas não, acho que eu não prestei atenção A memória me, me falha agora, por um momento <risos> E você não pode falar nada, né A gente foi almoçar lá e de repente o cara chega com uma Budzona lá na vida <risos> <risos> Talvez seja por isso, que eu não lembro tão bem. <risos>
0: É muito bom, cara. Mas então, talvez seja por isso. Mesmo. Eu vou no próximo programa, me hum, cobrem. Vou, vou cobrar sobre isso aí. Vou ver esse lance Adotado. E sabe quem sabe quem tomou cerveza e se deu mal antes do hum. jogo? O Sagan, né? Levou de cinco do Xonan Belmari no jogo. Esse que foi o clássico do VAR, né, Tiagão? Três gols anulados pelo VAR na partida, sendo dois do Sagan e um do Belmar, né? Então o festival de gols poderia ter sido muito maior nessa partida, que teve o hat-trick do nosso querido Ohashi, né? E hat-trick de
1: assistência do nosso querido Matino, você vê? Olha aí, bacana. Ó, vou te falar que, claro, o Shonan deu um baile, eu acho que... Eu sei que Shonan absoluto, deu um baile? O Shonan deu um baile, e eu acho que com certeza deve ter sido a melhor estreia da história do Shonan, o mais fácil. Em questão de, de placares. E talvez uma das maiores goleadas dos últimos tempos, né? Apesar que o bom tempo até lembrou que, se eu me engano, teve um. O ano passado o Xonan um, Fez uma goleadinha no frontal no final do ano, alguma coisa assim. Uhum, não sei se foi sim. no frontal. O clássico é... do
0: Canagal ali.
1: Exatamente. E. e oh, pô, mas muito bem o Xonan. Eu, sinceramente, é uma equipe que eu não espero muita coisa para esse ano, mas pode calar minha boca, eu vou ficar muito feliz por isso. Só que eu ainda acho, Elias, que. Por exemplo,. Os dois gols do VAR que você lembrou muito bem Da, da equipe do, do Saganto Sul que foi anulado Foi no primeiro tempo, aos 13 e uns 45 Se por acaso Esses gols é, for, Fossem anotados o primeiro tempo tinha acabado 3x3, porque o Hash fez o gol aos 3 minutos, aos 13 teve o gol impedido ali do. Se não me engano, foi do Naga, no, no, no Naganuma. E aí depois teve o segundo gol do Hash, teve um outro gol, de, não vou lembrar de quem que foi, que foi impedido também, que o VAR anulou. Depois foi o Hiraoka. E depois teve o gol do Ono no finalzinho do, no, do primeiro tempo, né? Já, como teve o VAR, o primeiro tempo foi até os, sei lá, 50 e tantos minutos, né? 56. E, e aí, se, se tivesse acabado o jogo assim, poderia o primeiro tempo assim, seria 3x3 e seria o, 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 o melhor primeiro tempo fácil dos últimos anos dessas duas equipes. Né? E aí né, a equipe já, voltou, já entra no segundo tempo com 3x1, com dois gols anulados. Então eu imagino que isso dê uma pesadinha, apesar que, que eu acho que isso pesa porque a gente sofre ainda, na minha opinião, das equipes japonesas, tem muito psicológico fraco em alguns momentos. E o Sagan, por jogar em casa, não pode ter um psicológico fraco mesmo perdendo de 3x1. Né? Poderia ainda tentar o 3x2 e buscar na correria ali no sufoco o um empate, mas o que acontece ao 60 o Sagan toma o quarto gol e depois é, o Onossi é, mata o jogo é, no final da partida e praticamente é, sela né, qualquer, qualquer possibilidade de, de tentativa e, e o Onossi, que, que é mais um jogador, tudo bem, 29 anos já não é mais um garoto, mas é mais um jogador que na equipe do Gamba é, é, teve bons momentos e, e acabou saindo, saindo da equipe, mesmo sem o Gamba não conseguindo contratar tantos bons nomes para o local, né? para substituir esse jogador. Mas com certeza, uma, uma primeira rodada que deixa todo o gestor do Chobamari muito feliz, né? E o Sagatosu. Reformulado, todo mundo quer bonsai. Então, realmente uma equipe que é, todo ano tem que se virar e é praticamente troca metade do elenco da toda, toda a temporada. Então realmente é muito difícil a equipe do, do Saganto Sul manter um bom elenco de um para outro.
0: Você fez uma cacofonia agora que eu fiquei rindo sozinho aqui. Qual que foi? Você disse lá no, no Saganto, todo mundo quer bonsai, os caras, <risos> os caras <tira> umas arvorezinhas. <risos>
1: Porque tem que ter a paciência pra fazer um bonsai tem que ter a paciência pra torcer pro saguário. É, Toço, é, é viu? Menor, Que ganha. analogia.
0: O cara fez uma cacofonia genial e é uma Isso, analogia genial, né? Hoje estamos afiados. É. Será <risos> que eu jogo. Só falta jogar um Miyagi lá no Saginho.
1: Poderia <risos> ter a banda eu poderia do Miag fácil, né? É, é.
0: Comando Miyagi, né?
1: Comando. Pô, podia pegar o Miyagi Do lá e, pô, e fazer as, a, nas cores do Sagato Sul. Você é legal, Macarona? Tá aí, é, ó. Ideia mesmo. gratuita para você Fã do Sagatossu, que tá me aí no marco. Esquimono tudo azul clarinho, né?
0: Pô, seria foda demais. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tiagão, hum. falaremos agora do clássico que abriu a rodada, né? frontal e perdeu em casa para o Marinos. Com o ataque funcionou, né? Nishimura, como a gente disse, seria o grande será o grande protagonista dessa temporada, né? Sim. É, fez o seu golzinho. Elber marcou o seu também e no finalzinho Tachi descontou quando já era tarde demais, mesmo assim, Marinos conseguiu aí sua vitória fora de casa e também fechando a rodada, né? O 0 a 0 Ximbrega do Hiroshima com o Sapor.
1: Pois é, esse jogo aí do, 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 do Sapor e do Hiroshima teve aquela questão do, do gol, o, o, o gol que o Sugeno defendeu dentro do gol e é, o VAR não é, pegou.
0: É verdade, né? Até nosso querido Fernando Namur pediu para eu reclamar e falar assim: nossa, se você não falar isso no Renomaru, eu vou matar você. Ainda bem que você me lembrou, Tiagão, é, realmente é, foi.
1: Então, e o mais louco é que assim, o VAR ele pega tudo. E, pô, e os caras deixaram passar, né? E, e na marca de, e depois, quando você vê na, na, na marca que, no, no replay que a galera foi lá e printou, claro que conseguiu defender o seu game defendeu dentro, né? E o um bom tempo até Zo as falou assim, ah, aqui todo mundo tá prestando atenção no, no cabelo dele, não precisa atenção na bola entrando meio metro, né? Mas é, é, já vira a primeira gafe, né? E, e dentro do VAR no Japão, né? Então, realmente, isso não deveria ter acontecido. Então, dá pra dizer que o Hiroshima foi um pouco garfado aí, mas eu acho que foi mais incompetência, não foi tanto é.
0: na questão de é. obra proposital, e, né? E, assim, no começo, falaram que aprimoraram o VAR... Esse é... ano ia ser é mais rigoroso e que treinaram os árbitros por não sei quanto tempo lá, não sei o que, que até durante a Copa teve treinamento, mas na primeira é. rodada já dá isso aí.
1: É, é um negócio meio, meio absurdo, assim. Cara, eu vou te... você me lembrou um negócio que eu achei assim, ó, eu achei um negócio de uma breguice inacreditável, é, é o canal da, da JFA fazer uma um, uma live praticamente ali, mas eu não sei se era um vídeo gravado ou não, mas um ao vivo é, é, do cara explicando as, a, o, as, as modificações do VAR para 2023 no canal da JFA, como se fosse assim, um, um negócio de outro mundo, sabe? É, eu, eu tava até. Você, foi você que mandou recentemente um, um vídeo pra gente sobre essa questão do, é, de aposentadoria do Japão, né? Dessa, que o Japão é meio que tá se tornando um país meio é, inflado foi, eu, em criar alguns. É, alguns. Trabalhos meio que... É meio que nudo, Meio de, e tal. de fachada, olha, né? Foi um desses que... É, meio é isso, cara. Os caras foram lá, pegou um ex arbito e tal, e o cara explicou... É, nossa, a diferença do VAR 2023. Cara, puta vídeo assim, nada com nada. Tapando só com o né o nego deixa um gol exatamente damos então, ao peneira e chega no primeiro jogo tem um, um gol ridículo que não entendeu que o var não pegou e tal é, e deveria ter sido dado né e pelo e pelo último jogo a Elias dá para dizer que o Frontal, ele claro não dá para dizer nada ainda mas ó, o Marino jogou melhor mereceu a vitória e os problemas defensivos do Frontal voltam a acontecer né esses apagões momentâneos né e mais do que isso eu acho que o pelo que o Giziel, é, não podia ter sido expulso. Né? Tinha que ter jogado um pouco mais de cabeça desse jogo. É, tudo bem que a falta ali foi um lance perigoso e tudo mais, mas é, a equipe do Frontale é, teria que jogar um pouquinho mais com a cabeça, jogando em casa, né, com o público. Né? Então, assim, poderia ter, ter... Sei lá, talvez... Tudo bem que o grande problema é que foi que tomou dois gols no primeiro tempo, o né, gol no time do Albert ainda aos 4 38 E, e aí teve que remar todo o, 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 o segundo tempo inteiro é, atrás desse placar mas é, a, a equipe do, do Frontale para mim muito nervosa jogando em casa né? o Todoroki é, com bastante gente mas eu ainda acho que ficou um pouco a desejar na questão defensiva essa equipe do Frontale que tem que se organizar rápido né? tem que ter peça de reposição rápida porque não sei, cara, não sei, eu, eu fiquei preocupado com a questão de defesa essa equipe aí, mostrando alguns vacilos que não tinha anos atrás, né? Então, é, é, cada ano que passa o frontale mais difícil para manter aquele alto nível que, que obviamente a, a equipe vai se cobrar, porque já teve, né? Mas não quer dizer que vai ter tudo. <risos> é o
0: frontale que tinha o Gisiel como único zagueiro, zagueiro, né? Lembrando que o Taniguti saiu. <risos> e justo ele é expulso como é
1: que os caras vão fazer agora? Pois é, entendeu Quando a referência da sua, da sua equipe Em algum setor é expulso É inevitável que você comece a ficar Meio capuca atrás da orelha Mas, né, a gente volta a dizer É a primeira rodada, muita coisa pode acontecer Mas defensivamente, claramente 2023 é uma, é uma, vai ser uma temporada Onde o frontale é mais vulnerável Na parte defensiva E aí, pequenos detalhes Como né, dois gols no primeiro tempo Fizeram a diferença e praticamente matou o jogo pelo é Isso aí, Thiagão. Encerrando aí
0: o J1 agora, não vamos falar de, de posição artilharia, que não adianta falar, né? Não.
1: Exato, não compensa, né? E a única coisa legal é que o Shunan é o líder, né? Por ser a equipe que mais fez gols, né? E tudo mais. Mas basicamente a tabela uhum. por
0: enquanto não importa. E o 2, J2, J2, com resultados bem legais que eu vou falar a partir de agora. Também tivemos a primeira rodada, rodada de estreia, que foi a seguinte. Infelizmente, o Kofu perdeu para o motorio abagado por 2x1. Para a alegria das esposas japonesas, o Fujida ganhou fora de casa por 3x2 para o Iwaki. Recadinho. <risos> Não podia deixar passar. Zaspa e Blaubitz ficaram no 0x0. Blaubitz, aliás, né? Shimizu e Mito no 0x0. É Shimizu. Êêêê, Júbilo, perdeu em casa pro Fabiano por 3x2, Fabiano Caima 3x2, Renofa 1, Omiya 0, Êêêê, Omiya, Nagasaki 0, Jeff Yonade 1, Tokyo 1, Tsuengen Kanazawa 0, Matida, Zélvia e Vegalta ficaram no 0x0, o Tokushima perdeu em casa pra Tartaruguinha 8 por 2x1, e o Tochigi empatou com o Uroaço em 1x1, lembrando que o Oroaço. Quase subiu para J1 temporada passada. Né? Teve um azar na né? o outro Ali por pouco, não peidou na farofa. Só não, só não caiu porque teve aquele... Aquele regra marota do empate em casa e tudo mais. Né? Mas vamos ver o que vai ser essa temporada, né? E o nosso querido Duke estreou pelo Matida.
1: Olha aí, pô, Essa é uma estreia interessante de se comentar, né? Porque... É, a equipe do Matti da Zélvia, eu vou te falar que estou muito interessado nessa temporada. Claro, não é um jogo muito fácil. Eu acho que eu, eu acho, Elias, que tá amadurecendo pro Vegaltinha voltar para a primeira divisão, viu, nos próximos anos aí. O Vegaltinha tá cada vez mais sólido. Né? Quando não joga bem, não toma gol. Né? E, esse, e talvez esse jogo contra o Matti da Zélvia foi um pouco disso, assim. Né? A equipe um pouquinho melhor, mas a equipe do Velga também jogando fora de casa é uma equipe muito chata. Né? E talvez ali para você o empate do, do moto contra o Tuttig não é um bom resultado, porque o Tuttig é uma equipe muito pior do que o a moto né, então a estreia é muito complicada. Eu fiz o jogo entre o Kofu e Monte de Amagata na Rádio Mirage, junto com o C. Rodrigues no final de semana, e posso te falar que é, foi uma, decep, uma, uma certa decepção, porque pelo que foi feito, né, pela grande vitória inquestionável in, in né, da, da final da, da, da Copa do Imperador é, em cima é, em cima do Hiroshima né? É, ou, talvez o jogo não tenha sido melhor mas é, o resultado foi muito bacana então é em é questão de merecimento né? a meritocracia da, da equipe do Kou foi incrível né? pelo que ele fez ali mas nesse jogo dá pra dizer facilmente tá, que, que a equipe de Yamagata foi muito melhor dela Torre fez o gol logo aos 9 minutos depois teve o empate do Taketomi, depois ainda o Thiago Alves o português é, virou no, nos 107 minutos Teve com machismo, mas demorou demais para engrenar a equipe do Cofo. E, e talvez, né, talvez é, com essa euforia né, da Copa do Imperador passando, a equipe, a equipe volte a tentar lutar pelo menos pela parte intermediária Dessa, dessa tabela da J2, que acho muito difícil o Kofu co conseguir saltos muito grandes. Porque é muito acirrado, né, cara? Qualquer detalhezinho, qualquer empate, qualquer derrotinha, principalmente derrota, é, pode dificultar muito né, o, o campeonato da J2. Já que o campeonato é muito mais longo, muito mais cansativo. E, então fica esse, esse revés aí que eu esperava um pouquinho mais dessa equipe do Kofu por tudo que foi feito. E acho interessante ver o que o Fudida vai fazer também em 2023. E o Iwaki também, uma pena que o Iwaki fudida nesse enfrentar logo no começo. É, que poderia ter dado alguns bates bem interessantes. É, e o Mia, na minha opinião, também, pelo que eu vi dos highlights, é, volta comedos 2023 tomando os mesmos erros, né, cara? Defesa lerda, movimentação muito truncada, né? A equipe do Miya realmente sofre demais nessa parte ofensiva. E a equipe do times empatando também não, não é também um bom resultado Já que o Shimizu tem como objetivo Bater e voltar, né? J2 e ano que vem é, Primeira divisão e, Mas isso vai ter que é, Vai ter que ser bem melhor trabalhado e, e pra finalizar meu comentário Sobre segunda divisão, gostei da vitória do Chiba, tá Eu espero Aleluia. muito que, que o Jeff consiga esse, 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 esse acesso Eu tava até pensando, Elias Sabe o que é mais louco, cara? Hoje Facilmente, ninguém vai falar que o Jeff tem mais chances de voltar para a elevisão do que, o, do que o, o Verde, né, cara? O Verde hoje é uma equipe que parece estar muito mais preparada, apesar que os dois Não estão é patamagramos. Um, resumindo resumindo. tempo, né? Não, porque realmente é um negócio inacreditável e eu até sei, ah, mas essa história de né, viúvas dos anos 90 e tal, mas é, é muito esquisito você ver uma equipe tão tradicional do futebol japonês com tanta dificuldade de voltar. o segundo o maior campeão divisão. da história, viu? Então, entendeu? E, e né, uma equipe reveladora de jogadores e tudo mais. Como como, como... Ficar na J2 ano após ano o negócio só vai complicando cada vez mais, né? Então hoje hoje você vê o verde até às vezes brincando com playoff. É né? claro, não vai ter mais playoff, então né, vai ter que jogar mais ainda para conseguir esse acesso. Mas hoje facilmente você consegue até apostar uma ficha ou outra no verde, mas não vejo ninguém apostando nada no Jeff mais, né? Isso é realmente muito Não, triste, não
0: é Só né? é, corrigindo rapidinho aqui, chegou. na verdade tem playoff, só que playoff só entre os J2, né?
1: Ah tá, os Ah, tá. Não tem mais jogo, não tem mais o a mamata do... isso, da primeira aham. divisão. Voltou. Ah, tá. Então ele é, se matam para uma era vaga. Antes, é isso,
0: antigamente. Passa o primeiro ah, e o segundo, tá, então, do então, terceiro só... ao sexto, ele se mata.
1: Entendi. E aí o que acontece? Sobra um que é a vaga a primeira divisão, é isso. Ah, então, pô, muito mais justo, né? Então realmente não, é, não tem nem mais o que. É, do que mais a gente reclamar, apesar que, claro, fica muito mais cansativo mas pelo menos entre eles o, o jogo é, muito, é muito, mais, muito mais justo. né Então isso é bacana. E vamos ver, aí, então ainda há a chance então, dessas equipes, né? mas é, é um começo de campeonato que a gente tem que ver como é que, como é que desenrola. E, e assim, né? É bem provável que não. Até nos próximos dois, três renomários que a gente faça da J2, ainda vai ser tudo muito tateando ainda, né, porque realmente muita coisa vai acontecer, a gente já tá meio que macaco velho de segunda divisão, <risos> e a gente sabe que o que acontece agora não, não chega no final do ano pode mudar, uma equipe que começa ganhando depois perde a força muito rápido, né? então é a questão de quem melhor for, quanto mais constante for uma equipe da na, na, na segunda divisão é, a maior é a pressão de ela não perder essa constância, né? Porque depois pode acontecer de nem pro playoff conseguir se classificar.
0: Então, é, e o detalhe que você tava falando sobre o verde, né, cara? Cara, imagina o drama dos caras, né? De tanto tempo na J2 aí, sofrendo. Um time tão, tão tradicional, né? Tão vitorioso, cara. Nossa, não deve ser fácil,
1: cara. É, e eu eu acho que, eu já fiz as contas no meu mas eu acho que já fez 10 já? anos, né, tanto de, de Jeff Con, Jeff uhum. já fez mais de 10 anos da minha divisão, e eu acho que o Verde também já, o, o Verde, a última vez que eu lembro, foi o que 2008, 2008, eu, ah, 2008, né, que tava na minha divisão, depois caiu e, e, e nunca mais, é pô, eu tava vendo, eu tava até fazendo alguma, alguns dados para poder trazer na, na, na transmissão que eu fiz na Rádio Mirai, é, o Cofo já faz acho que 5 anos que não está na minha divisão e o e o próprio Monte de Amargat já faz 8 né que, que já até tá, é oitavo ano de, de segunda divisão então imagine né Verde, né Virgin, tá? muito muito mais tempo e uma coisa que a gente não pode já de, de pelo menos mencionar Elias que nessa dessa derrota né do, do, do Júbilo contra o Fagiano Kayama, mostra que o Fagiano Caiama é, Ainda é muito ofensivo né? e joga de igual para igual com qualquer um na segunda divisão. Isso é muito bacana. É uma pena que não teve pernas ali pra... no playoff passado. E... e mesmo o Jubilu perdendo esse jogo, teve um destaque bem interessante, que foi o... os dois gols do, do Keisuke Goto, né? Centravante alto, Um né? do de altura. Né? Fez dois gols ali. É ele que, que ainda está ainda... Tá no ensino médio ainda, né? Então o jogador aí jovenzaço, uma grande promessa aí é, do Wata e já estreou, fazendo dois gols, então realmente, detalhe bem interessante, centravante alto, e isso me deixa sempre muito feliz quando eu escuto isso. Espero que seja apenas um bom começo de um nome para a gente Ele poder que, falar no que Teve
0: uma estreia muito parecida com a do Murimoto, né? Ainda no ensino médio e tudo mais.
1: Verdade. Verdade,
0: espero, é. espero, do do espero Morimoto. que não tenha o mesmo destino do Morimoto.
1: Pois é, e aí e o nosso querido Takuyuki Morimoto, hoje em dia, tá Foi onde? embora pra passar, Gadda, né? Ai, pai, mano. Ele foi jogar, então, foi, foi jogar lá pros lados de Shira Taipei, pra aquela Cara,
0: turma. o Morimoto, cara, você me deu uma... Uma ideia de pesquisar sobre ele. Deixa eu ver, né? Que ele tá... tá em Taiwan, isso aí.
1: Tá, você vai... Eu, fal... eslado, é. mesmo. eu, tinha visto eu um falei zoando que... e ele tá mesmo. Pois é, porque eu lembro que ele tentou ali um... Uma, uma participação maluca lá né, no time paraguaio, né? Acabou não, não dando certo, né? No, acho que é Luqueno, eu acho, né? E, e aí acabou não dando muito certo. E aí foi... Aí depois eu lembro que tinha ido pra algum time muito pequeniníssimo ali do, da Grécia e tal. E aí depois meio que não sabia mais o que tinha acontecido, né? Então agora está no Chai Jung futuro. Que é o futuro sombrio, <risos> né? Realmente. O futuro tá sombrio. É o futuro, né? tá nossa, no futuro, futuro do Trenco, né? né? <risos> pois é, tá, nossa, tá, tá até sendo mais desse futuro. Que realmente tá muito difícil... É uma pena, viu, Takayuki Morimoto, outro jogador que, que, que foi uma. No, no, no Catânia assim, foi um. um nível, a régua subiu muito rápido, assim, de expectativa pra ele, né? infelizmente. Entra pra lista de jogadores que não conseguiu. Ele que na época isso,
0: né? foi o jogador é, japonês mais jovem da história a jogar no Campeonato Europeu, né? Ele tinha 18 anos na né? época, quando foi pro Catani.
1: Foi isso E isso não é pra qualquer um, né? Então isso, pô, até eu o próprio o jogador do Arsenal lá, né, o que a gente usou que é o Canelinha de Vidro, né? Que <risos> jogador do Marins e tudo mais, que agora ele me fugiu nome rapidamente, qual que é o nome dele? E o Jômei e então é muito legal, quando a gente, é muito bacana quando a gente essa expectativa, mas às vezes é meio difícil o cara conseguir levar isso, né, à frente, conseguir ter essa, né, esse resultado esperado e tudo mais, e, outro, e o mori um outro, o Jômei Ait, são excelentes exemplos, né, então legal que ele tá jogando ainda, né, mas infelizmente até na, quando ele tá jogando na J2 não, não trouxe lá grandes resultados, por isso que acabou rodando aí para ter uma, uma sobrevida nessa parte da sua carreira, espero tudo certo no Morimoto mas infelizmente o futebol deixou muito a é, desejar. É,
0: uma pena, né é, eu lembro que <risos> achava que na Copa de 2010 o Morimoto ia brilhar, mas quem jogou foi o Yano, né
1: <risos> exatamente, foi o Yano é, de lateral? Não, já, jogou, já, jogou, 2010, jogou no ataque. É, né? Jogou no ataque mesmo. Depois que o Cristiano virou um lateralzão, né? É, é, muito bom. Elias, final de semana já tem J-League. Já na partida de sexta-feira, se não me engano. A J-1 acontece nos dias 24, 25 e 26. Ainda temos ainda aquelas rodadas mágicas, né? De joguinhos. É, no, se não me engano, jogos do dia 25. Tem, no dia 26, tem jogos nas 2 3 horas da manhã. Então vocês dêem uma olhadinha aí. Tem Xonan e o FC, tem um tem clássico já na segunda rodada já Marinos e o Reds, tem jogo bem bacana também tem Kashima versus Kawasaki Frontale então tem muito jogo bacana aí para vocês estarem olhando no final de semana além de Gamba, Cereço, Sagantosuke, que o outro tem realmente é jogo para todo mundo, ainda não, ainda, pelo menos eu não vi ainda quais são a lista dos jogos que passaram no YouTube, mas provavelmente colocaremos ah, assim que isso aparecer nas nossas redes sociais e agora Elias, voltamos àquela nossa clássica, né, de fazer a cada duas rodadas, então não, talvez não tenha a na semana que vem, tenha na próxima e, no, e nesse meio termo aí aparece nossos drops, alguns especialzinhos que a gente Nossa, nesse meio termo uh -huh, só Fechou, uma coisa aqui
0: que, cara ninguém tá botando hum. moral pro Hiroshima essa rodada, hein tava, tava vendo o, os lances de aposta aqui no, num site aqui, ó é, tá 4.50 pra o Birex e 1.70 para Hiroshima só é 3.80 para
1: empate, imagina. Para você ver, né, a, per a perda do título para né? o Cofo, né, o empate contra o Sapporo por mais que tenha sido, um, né, com, com um gol mal anulado, né? um gol não revisado na verdade, né um gol um, um, um não revisado, então é tudo isso, e é por isso que eu, eu particularmente, claro, na questão da aposta você pode levar algumas considerações, outras não, mas eu fico muito receoso em falar, poxa, o Hiroshima esse ano vai, né, eu espero que vai, né mas pode ser que não vá também, então realmente, é, é, bem, o namoro que, que estiver vendo esse podcast, pode um dia Aparecer, marcar com a gente para participar do um Maru Podcast, falar mais sobre o San Francisco de Hiroshima ele como um torcedor. Então fica até a dica aí é, para os torcedores do Sanfred Hiroshima, a galera simpatizante da equipe, falar para a gente o que, que vocês acham, se o Hiroshima esse ano vai ou não vai. É, e o namoro pode ensinar
0: aí tudo sobre o de Hiroshima e sobre DOGS. Exatamente.
1: Fechou, Thiagão? Fechou. Muito obrigado, Elias. Nos vemos no próximo programa. Tamo junto. Assistam a J-League. E é nóis. Tamo junto, meu irmão. Muito
0: obrigado. Galerinha,
1: até semana que
0: vem. Se divirtam aí. Rio Levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galera. Valeu, abraço. Tchau, tchau. É o Nara.